0: Fala galera, esse aqui é mais um Tem Discussão, comigo Daniel Abdon e quem for normal que atire a primeira pedra.
1: E aí pessoal, aqui quem tá falando é o do Catunda, e como nesse episódio a gente vai falar sobre saúde mental, a gente vai falar muitas frases como é sobre isso e tá tudo bem. <risos>
2: <Filho> <risos> <da coisa. risos> Fala galera, aqui é o Divi Moreira, e hoje o programa fluir muito bem porque eu tô medicado, viu?
3: <risos> que viagem, velho Pô, meu nome é Fernando Pinto E... Eu não sei ser criativo com vocês, galera Então... <risos> Fernando, tá se apresenta pra galera, se apresenta pra galera. <risos> Então, meu nome é Fernando Pinto Eu sou psicólogo, fui convidado hoje pra gente falar sobre esse tema, né? Que é saúde mental e outras coisas Apesar de surtos e afins... Mas a gente está aqui para falar sobre isso e também eu sou o dono do perfil Perna do PNP no Instagram, do canal do Porro Mais Simples Que Seja no YouTube. E do Escolha Sua Rota também no Instagram, que é de orientação profissional de carreira.
1: A gente trouxe o Fernando aí porque a gente tem um hábito, né, de cagar muita regra em permanção. <risos>
0: Hoje nós temos
2: especialista. Hoje...
0: <risos> a gente tem que falar a verdade aqui, tudo. A gente trouxe. Foi para a, gente... a gente veio fazer uma terapia de grupo aqui de graça. Foi tipo isso.
1: Foi só uma desculpa pra gente ter esse tratamento aqui, né? Entendi. É isso mesmo.
3: Agora eu me imagina com tipo, aquela música ao fundo Tururu. <risos> Ei, E Pode. Assim, tem, tem um gancho importante
1: aí que é Setembro Amarelo, né? a gente Sim. vai é, O programa vai falando sobre saúde mental, a gente trouxe um psicólogo Parece até que a gente planejou isso, né?
0: né? É.
3: <risos> Mal sabe eles que O na fez na a gente na... chegar a essa situação Foi na boca da <risos> é. gata, gente assim, as duas grandes épocas de falar sobre saúde mental no Brasil, elas são Setembro Amarelo, que é agora, e o Janeiro Branco. Janeiro Branco, é do ano. Janeiro Branco é a campanha de saúde mental, porque ah. as épocas mais perigosas relacionadas a suicídio aqui no Brasil é Natal e Ano Novo, velho.
2: É,
0: é foda.
3: Vale,
2: por quê? Tu não eu
0: sente agora... não, mano, a, aquela depressãozinha
3: do final do ano?
2: Sim, eu sinto um, um certo melancolia.
1: E é com esse clima que a gente inicia mais um episódio, pessoal. Vamos lá! É... Clima pra cima, felicidade pra total. Cima. É isso aí. Isso é sobre isso. É sobre isso. <risos> Pra gente iniciar aqui, né? Uma pergunta que eu acho que dá pra gente iniciar o um negócio aqui. Por que, que tá todo mundo ficando meio doido nesse mundo? Assim? Por que, que tá tudo <risos> ficando. Meio, todo mundo ficando meio perturbado da cabeça.
3: Cara, tem duas coisas muito loucas assim que a gente pode falar, né? A primeira é o livro do cara lá chinês, que eu não esqueci o nome, que é Sociedade do Cansaço. Que é, a gente tem tanta coisa para consumir, tanta informação sendo jogada na gente, que a gente não sabe mais o que fazer com elas, né? O segundo ponto é um outro cara, que é um psicólogo, que ele fala sobre o paradoxo da escolha que tipo quanto menos escolha a gente tem, mais feliz a gente consegue ser. é Um bagulho muito escroto. O
1: excesso de opções que a gente tem na vida hoje, o leque de opções, deixa a gente ansioso e meio maluco da cabeça, né? Caramba, deixa.
2: eu eu li isso no livro essa semana. Tipo, se assim, você é tem que, que é. perseguir o ócio é porque o livro era para poder você, é, é tipo assim, fazer você se organizar para fazer um projeto paralelo, né? O que você já hum. faz. Aí, ele diz pra o quê? Pra gente pegar, desinstalar certos aplicativos que tiram a gente, tipo, de jogo, de, de Instagram, sabe? De redes sociais, esse tipo de coisa, sabe? Porque a gente sempre vai ter uma coisa pra fazer, tipo assim, e você vai passar muito tempo nisso. Com relação
1: a isso, assim, que, ele, que o Fernando falou, eu associo também a, por exemplo... A, antigamente a vida era mais simples tipo assim teu pai era padeiro aí tu ia ser padeiro entendeu não tinha outra opção tu não ia virar o engenheiro o médico o influencer uhum. então assim era meio que assim você a profissão passava de pai para filho e meio que a vida era mais simples entre aspas e uhum. era e era assim você não ficava pensando nossa eu posso do nada virar um multimilionário aqui se eu investir nos bitcoins e se eu fizer isso aqui se eu e hoje não a gente fica ansioso porque a gente tem pode fazer de tudo a gente pode fazer o que a gente quiser, então, são muitas opções. Só que o fato de ser muitas opções deixa a gente é, é, travado, estagnado muitas vezes, ou ansioso, Sim. né? O Sim. mais
3: difícil é você escolher. Uma vez que você escolhe, você consegue arcar com aquela decisão, a não ser que ela tenha sido uma decisão precipitada. Que aí é onde a gente vai olhar situações como depressão, muitas vezes, e etc. Que a pessoa tomou uma decisão, aí ela olha pra trás e aí, porra, eu perdi tanta coisa a causa dessa decisão, e fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, não sei o que Então, a gente tem muito dessa dificuldade, assim, a dificuldade de escolher e se responsabilizar pela escolha. Então, quando esse estudioso ele fala do paradoxo da escolha ele vai falar que pessoas que têm uma aderência religiosa não é que elas se sintam extremamente bem com a situação que elas vivem, mas pela fé dela ela justifica as escolhas dela e tá tudo massa, entendeu? Tipo assim ela tomou uma escolha, ela vai arcar com as consequências daquela escolha e ela vai viver com aquela decisão e isso é muito forte porque mesmo que ela seja pobre ela vai aprender a ser feliz sendo pobre ela pode não almejar a riqueza, mas ela vai ter aquela consciência de que eu escolhi isso daqui, ou então isso daqui foi o que Deus me deu e eu vou seguir isso daqui, entendeu? Uhum. Quando a gente tem uma racionalidade um pouco maior, a gente entra dentro do sistema capitalista, a gente vai começando a pensar em como é que a gente pode ganhar dinheiro, como é que a gente pode melhorar a vida. O dinheiro não compra felicidade, mas ele ajuda. E a gente já vai pensando, o que é que eu posso fazer para ganhar uma grana? Posso fazer um podcast? Eu posso fazer um canal do YouTube? Eu posso fazer alguma outra coisa? E mesmo assim, você fica, são muitas coisas para fazer são muitas formas de se comunicar. É
1: tipo assim, você tá no na, na nossa vida assim co, é, cotidiana, né? Tipo, ah, eu vou dar o é. gás no meu trabalho para conseguir uma promoção. Eu vou, na verdade, estudar para concurso ou vou montar um negócio. Vou ser empreendedor. Vou. Então assim, você fica no que é que eu tenho que focar, né? Aí você fica agoniado e acaba que você não faz nenhum dos três, nenhum do que eu sei.
2: Pois é. E isso se aplica também à parte de entretenimento também, né? Porque tem um, uma coisa chamada, que é um termo em inglês que é FOMO, que chama, que é Fear of Missing Out, né? Que é medo de ficar por fora. Que o pessoal sabe, quando vê uma série nova no Netflix, agora que tem tanto streaming pra poder você escolher, é tanta coisa, sabe? Aí isso deixa a pessoa mais ansiosa na pilha Eu tô. Eu, eu era assim, eu era bem assim, mas agora eu tô mudando, sabe?
1: E isso é, entra no que o Fernando falou, né? Que, que eu perguntei por que, que tá todo mundo doido. Eu associo a, a esse excesso de esse, assim, o leque de opções que a gente tem, o, hum. um, o conforto que a gente tem hoje em dia, querendo ou não. A, o, a gente é mais confortável do que, sei lá, a, na época dos nossos pais, por exemplo, eles sofriam oh, mais, né? Com comunicação, com tudo, né? Logística, tudo. Só que o conforto acaba deixando a gente mimado e a gente fica menos resistente à frustração, eu
2: acho. A gente Sim. não quer esperar mais. É isso, é isso que você tá falando, você tá admitindo mesmo que hoje... os velhos estão certos? A nossa geração não presta mesmo? <risos> eu tô no meio das
1: gerações, então eu, eu meio que... É isso aí.
0: <risos> não, é, eu acho que a todos vocês, eu concordo com tudo que vocês estão dizendo, é, mas eu ainda acrescentaria o, a relação com as redes sociais com que faz e começa a gerar coisas que você não... Tipo assim, eu não tô 24 horas com eles, eu não sei... Como é a vida deles, o que, que tá acontecendo, mas eu começo a colocar um gráfico, a minha vida baseada na deles, aí, tipo, caraca, a minha vida é muito merda, a vida é dessa Obviamente, a pessoa só posta a parte boa, como eu também, e aí eu acho que isso também gera um, um problemaço para nossa geração que passou um tempo sem rede social, consegue olhar e falar: opa, tipo, o Jimmy falou que tava muito, pô, eu quero saber de tudo, mas peraí, não é assim, eu não preciso saber de tudo, não, não tem como saber de tudo. Agora, e a geração, e já tem internet desde sempre, o celular desde sempre, ainda tem que fazer um ensino médio
3: online. Tem um bagulho legal nisso que tu tá falando, que é tipo assim, enquanto as pessoas estão sendo criadas nas redes sociais, não pra admirar as outras, mas pra se comparar com as outras, a rede social vai ter um efeito adoecedor. E vai ter um afeto adoecedor muito grande. Eu, inclusive, já me distanciei um pouco das redes sociais por um período. E hoje, a minha média de tempo no Instagram semanal é uma hora e meia, cinquenta minutos. Eu deixo no máximo isso no meu tempo. Porque, cara, às vezes é adoecedor você estar tá no Instagram. Que, tipo assim, uhum. você trabalha com diferentes pessoas, você trabalha com modos diferentes. Tu tá aqui vivendo a tua vida de boa e tudo mais... Aí você vê uma pessoa ali que aprendeu com você. E quando você menos espera, ela tá bombando, assim, muito mais do que você. Se uhum. você for parar pra se comparar, você vai surtar, velho. É. Ainda Não mais tem... quando uhum. você
1: produz conteúdo, né? Tem, as quero engajamento, essas coisas. Isso é, mexe mais ainda, né?
3: Uhum. Agora, uma coisa que eu venho percebendo, né? Tipo... No começo do ano, eu decidi voltar a minha atenção para mim. Fechei outros projetos assim, que estavam muito abertos e comecei a dar atenção aos meus projetos que me trouxeram mais retorno. Né? Então, por mais simples que seja, que eu expandi para o YouTube, tem o Rota, que é de orientação profissional e carreira, agora a gente está fazendo sobre as diferentes profissões. Né? Comecei a dar atenção de novo a esses meus projetos e comecei a tirar a atenção dos outros. E isso foi muito interessante porque eu comecei a não querer me espelhar, mas querer me inspirar a criar melhor as coisas que eu já tinha feito legal. E, cara, é como o Jimmy estava falando, né? O ócio criativo ele é uma coisa extremamente importante e menosprezada na sociedade atual. Porque uhum. o que, é que a gente consome? Estude enquanto eles descansam. Você tem que ser produtivo, você ah, isso é isso, você é aquilo. Isso
1: aí dá gatilho, viu? Da gatilho.
3: Total. E, cara, é muito foda você parar para pensar que uma empresa como a 3M, ela foi um estudo de caso muito interessante, que foi o quê? Quando eles chegavam, davam seis horas de trabalho e duas horas para o pessoal ficar na empresa pensando em produtos, eles estavam tendo muito mais variabilidade de produtos do que antigamente. E os produtos eram vendidos. Por quê? Porque eram as pessoas que chegavam com a demanda, os funcionários que chegavam com a demanda. Então, muitas coisas eles foram criando dentro desse ócio que a empresa dava.
1: Falando de rede social, né? tem aquele documentário lá, O Dilema das Redes. Não sei se vocês já assistiram. Sim. Caraca, ele, abri ele abriu bastante minha mente com relação a isso. Porque tem o fator algoritmo, né? O algoritmo do, da rede social ele é montado para que a gente libere é, é, dopamina enquanto, enquanto utiliza a rede, né? E assim a gente fica viciado no, no scroll, né? De ficar ali passando, vendo Sim. coisas, vendo coisas inúteis, e aquilo vai liberando dopamina. Aí, tanto você fica viciado na rede, quanto isso te faz mal, como isso é, é uma, uma gera recompensa fácil no teu cérebro, né? Então, isso é tão prejudicial para ti, que você tipo assim, vai estar tá viciado em recebe, é, ter recompensas fáceis na rede social, que vai ser muito mais difícil tu, tu prender tua atenção para ler um livro, por exemplo, ou fazer uhum. atividades que requer muito mais concentração. É Porque, então, assim, é, é prejudicial em várias camadas, não é só na camada da comparação. Das... As, as próprias hum. bolhas que eles formam
2: também, exatamente com a é polarização e esse tipo de coisa.
3: Porque o que é que o algoritmo quer né? regularmente? Ele quer que você passe o máximo de tempo consumindo, né? Criar uma excitação naquilo dali para que você possa consumir aquilo dali pagando Então, acho muito interessante é... Gente, eu sou péssimo com nomes Eu vou dar várias citações aqui, mas <risos> é foda Mas é um cara que, tipo, ele largou as redes sociais Ele foi um dos criadores de uma rede social E ele largou porque ele começou a ver o mal que as redes sociais estavam começando a representar quando as empresas começaram a vender produtos. Que ele começou a ver que as pessoas estavam fazendo o quê? Ao invés delas criarem as redes sociais para que todo mundo interagisse nas redes sociais, né? Hoje elas estão muito diferentes. Por quê? Porque você falou pizza... O seu Instagram vai estar tá mostrando assunto, o anúncio de pizza para você daqui a pouco. Você falou uma blusa, o Instagram vai estar tá mostrando uma blusa para você. Tudo vai acontecendo e no Instagram. É, Facebook tudo mais tudo que você está produzindo tudo que você tá fazendo vai sendo colocado como uma vitrine você não é mais considerado uma pessoa você é considerado a sua loja com uma vitrine virtual então quando você começa a ser o objeto de negócio daquela plataforma sem querer você está começando a se preocupar com o conteúdo, você está se preocupando com o que a outra loja está trazendo. Apesar de ser uma pessoa, você vê ela como uma outra loja, você se compara como se ela fosse melhor ou pior, tivesse outros produtos ou outras coisas, porque é que ela gera mais valor do que você ou não. Isso tudo baseado em quê? Seguidores e curtidos. Muita gente fala dos diferentes tipos de vício. Agora, se a gente for parar para olhar, quantas vezes a gente já deixou até de trabalhar mesmo, de maneira concentrada por causa das redes sociais, a gente tem números, uhum. e é exatamente o estímulo que tu tá falando, né, da dopamina, que quando a dopamina chega, o nosso cérebro, tipo, fica como uma árvore de Natal, saca? Ele vai brilhando, vai criando várias sinapses, etc, e tudo, vai reforçando tudo aquilo dali, e quanto mais você faz, mais você recebe. Então, se você não tiver o autocontrole para isso, você vai pirar de tipo assim, clicou na aba ali de descoberta, tudo vai estar tá desenhado para que você passe tempo na aba de descoberta e fique ali, rodando na aba de descoberta.
1: E, e assim, é, é um perigo danado, porque assim, eu, um relato pessoal aqui meu, por exemplo, eu acordava de manhã e ia escovar o dente, primeira coisa, olhava o celular, aí vou escovar o dente aqui, vou dizer o Vou tomar um banho, já botava um vídeo no YouTube do cara falando sobre MMA, MMA pra eu escutar, já ir vendo as notícias tal, aí tipo assim, tu já tá ali, eu já tô consumindo a parada, uhum. já apareceu a notificação pra mim de manhã, eu já cliquei, já tô vendo as notícias, tô me arrumando, escutando a parada, aí uhum. vou, vou pro meu trabalho, aí beleza. Depois, quando eu volto para casa, fico, vou, se eu abrir o Instagram, vou ficar no Instagram, me deito na cama e não vou fazer as coisas que tenho para fazer, tipo lavar um prato, fazer alguma coisa, varrer a casa, por exemplo. Porque eu tô ali na, naquele, vamos dizer assim, buraco negro, sendo sugado e se eu ficar muito tempo ali, eu não vou ter força para fazer mais nada depois. Depois eu fico tipo, ah, que chato, vou varrer a casa, não quero. Ah.
3: E é bem por aí, cara. É bem por aí. Quantas vezes você já parou assim aí, caraca, tem que fazer isso daqui? Não, só vou dar mais um minuto aqui no Instagram. Valeu, falou, velho
2: eu então, mas é com podcast. Eu vou pegar e vou limpar a casa. Vou aqui, só escolher aqui o um podcast aqui, aí eu fico lá, passei. Já tem uma vez que eu passei eu acho que umas, umas meia hora procurando, aí quando eu peguei.
3: <risos> Agora eu tu tá a... vendo como a escolha é um negócio foda, cara. É
2: complicado. né? muitas opções de podcast, você fica doido. Quando, também. Eu tinha só,
1: quando eu tinha só dois podcasts, era mais fácil. Agora tem um, uma porrada, aí tu tem que ficar doido, né?
3: E aí é legal que, tipo assim. Eu tô com uma palestra agora pra dar sobre racismo, quinta-feira. E nessa brincadeira, eu parei assim, eu, meu irmão, o que é que eu vou fazer? Aí comecei a olhar na HPO, comecei a olhar no Netflix. Tem conteúdo sobre esses temas em, nessas plataformas, tem no YouTube. Aí, por último, é que eu fui me tocar. Meu irmão tem o um TED, brother, que é tudo baseado em artigo científico, coisas uhum. do tipo. Então eu demorei pra caramba pra chegar no TED. Cheguei no TED e tem uma playlist falando sobre a construção do racismo, sobre como o racismo é, é prejudicial e tudo mais. E eu, cara, procurando no YouTube, velho. Qual era o sentido de eu estar procurando lá no YouTube? O, então...
1: o excesso de, de, de opções te deixou meio... Né, te, hum, te atrasou, te né? Te
3: perdido, exatamente. É. E... O marketing, apesar de eu discordar muito assim do que ele faz com o conhecimento da psicologia, o marketing... É,
1: gobel. o Bel é marqueteiro, é. é verdade.
3: <risos> Mas é que, cara, tem umas coisas que o marketing faz que são muito fodas, gente. Tipo assim, você parar pra pensar que o cara do marketing, ele se tocou que se você tiver todos os produtos de uma marca X disponíveis em um corredor, aquela pessoa vai demorar mais tempo para escolher, então diminui o fluxo do mercado, a rotatividade de fluxo do mercado, concentra todo mundo em um mesmo horário e vai demorar nos caixas. Então a gente diminui a variedade daquele produto, as pessoas vão ter como escolher aquilo dali de uma maneira mais rápida e melhora o fluxo do mercado. Meu irmão, onde é que uma pessoa vai pensar nisso de boas, velho?
1: Tá brincando com a tua mente, né? Tá? Tipo, nós somos marionetes,
3: né? Exatamente.
0: E isso daí é uma... Tem profissionais, que, e, a, o marketing é tão grande que existem profissionais que fazem cursos de quatro anos só para definir é, como vai ser a, a disposição das gôndolas do supermercado. Uhum. Porque tudo ali é pensado, tudo que eu faço é pensado. Eu não sou dessa área, a minha área é de marketing digital... Que é o que afeta a cabeça de vocês hoje em dia e a minha também.
2: <risos> então, eu
0: sou aquele cara que vocês estão no Facebook e. Vale, olha essa luva aqui de Muay Thai legal, né? Deixa eu ver quanto é que tá. Aí ela pronto, aí ela vai te perseguir, ítolo, até você comprar ela. Tem a, o lado bom, o lado ruim, são os gatilhos mentais que as pessoas vão utilizando, né? Que a gente vai utilizando para poder é, usufruir dali do, do que a clientela, as pessoas querem ou não comprar. Mas eu, eu, eu acho que deve, deve existir um tipo de régua, que a pessoa tem ali um, uma média né, do que vai fazer, do que é certo e do que é errado. Mas no fundo, não estou dizendo que é a minha posição, nem que eu concordo ou não. Eu estou dizendo que esse é o capitalismo, né? Tipo, é, alguém tem que ganhar dinheiro, alguém é tem que sistema, comer, né? alguém o é, é, gente, é o né? sistema. Exatamente, é o sistema. Aí, as formas de que estão diminuindo isso de barrar são as leis para ter os teus dados, o que, que uma pessoa pode fazer com o dado do ítolo, o que, que as pessoas podem ser utilizado. Por exemplo, só para vocês terem, ideia, não tem nem tanto a ver com o nosso tema de saúde mental, mas só para você ver como que isso pode ser usado, utilizado lá na frente. Quando você publica um tweet, você... Olha e você vê na sua timeline ali um tweet no seu feed, né? Tá ali o Jimmy botou, o Bel é mongol, o Bel é doidinho, né? <risos> Só que naquele tweet, digamos assim, na parte interna da coisa ali, na parte da tecnologia da informação, eu consigo saber... Quantas horas o Jimmy está ali em frente ao computador, quais as teclas que ele mais utiliza, o ID hum. do computador dele, a região, onde ele acessou, quais os sites pornográficos que ele acessou. Que ele acessou. Então, alguém Sim. tem esses dados. Alguém vai mexer com a cabeça do Jimmy, ou, ou pelo menos uma galera que se pareça com o Jimmy. E lá hum. na frente, aí vai gerar o problema das redes sociais, que Eu... já foi falado aqui.
2: Uma pergunta, por que sites pornográficos? Eu não entendi essa... <risos> sim, sim, sim. Ah, é ah,
0: alguém
1: alguém sabe Alguém sabe das coisas é, pesadas que você anda pesquisando aí nesses sites esquisitos, tá? Então, Esses gente...
0: hentai nunca passaram
3: o... desapercebido tá né? na janela anônima. Ah,
2: meu Deus. O Ctrl Shift N lá não resolve, não.
3: não é problema. Googlezinho agora teve que assumir que a aba anônima não é tão anônima assim.
1: O <risos> <risos> Deus! <risos> É, e assim, a gente falou das redes sociais, a gente falou dos gatilhos todos, das paradas todas que geram essas. Deixa, deixa todo mundo meio perturbado. Isso gera o que na gente? Gera ansiedade, né? gera depressão. Porque, assim, é. o que a gente percebe é que tá em alta, né? Todo mundo tem ansiedade. Todo mundo que eu conheço é ansioso, tem crise, tem alguma coisa.
2: A ansiedade Ou... é um novo refluxo. Tá entendendo
3: é, né? tipo. A <risos> <risos> ansiedade é um novo refluxo. Imagina só a perspectiva. Antigamente, o meu pai, por exemplo. Tudo, tudo que meu pai viveu. Daqui a pouco, eu começo, vou entrar no mercado de trabalho. Eu tô com um monte de pressão para que eu tenho uma vida, um estilo de vida igual ao do meu pai, sendo que, tipo assim, meu pai foi me ter, eu tinha o quê? Tinha, eu acho que 38 anos aí. Tipo, 38 anos eu não tinha como ter a grana do meu pai, e eu me cobrava isso, né? Uhum. E agora com as redes sociais, que tipo assim, você conhece pessoas ricas, você olha, tipo assim, o cara completou 18 anos, tá com um carro importado dentro de casa, e você fica, caramba, bicho, isso surreal, brother, isso então, não faz parte da minha vida, eu queria fazer isso daqui eu queria que... ter isso daqui É
1: verdade. aquilo que eu citei lá no, no começo tem um pouco a ver, que é tipo assim antigamente a vida, era um. eu tenho a impressão de que a vida era um pouco mais simples então tipo assim, se teu, se teu pai era padeiro, tu ia ser padeiro e tava tudo bem não tinha problema nenhum beleza, e não, você não tinha grandes ambições, hoje não hoje é tipo assim a, a, a dinâmica é né, da, da competição né? Você tem que ser, de que você tem que ser produtivo, de que você tem que ser bem sucedido, de que você uhum. tem que. Antes de você ter um filho você tem que ter um, um carro, você tem que ganhar 10 mil, sua esposa tem que ganhar mais 10 mil, E uhum. juntos vocês tem que ser perfeitos para você tem que ter doutorado para conquistar essas coisas. É tipo assim, existem tantas, São tantos, sei lá, parâmetros que as pessoas colocam, né? Tipo, não, eu só vou ter filho depois que eu viajar pra Disney três vezes, for visitar a Europa e... Sabe, a gente fica colocando umas metas que uhum. são meio loucas e que deixam a gente doido da cabeça, assim, tipo, né?
3: Velho, e eu dava o maior valor, que eu tenho um grande amigo meu, é, o nome dele é Red Brand, do próprio artista, né? Ele trabalhava num banco, aí chegou aquela época da crise bancária, ó, vários anos atrás... Nessa época, ele, a esposa dele descobriu que tava grávida. E ele tava pra ficar desempregado. Aí eu cheguei pra ele, eu, caralho, doido. Como é que tu tá passando por essa fase da tua vida? Ele, negão, adrenalina, negão. Eu quero adrenalina nessa vida. Eu fiquei olhando assim pra cara dele de tipo... Irmão, o cara vai ser pai. O cara tá pra ficar desempregado. E o cara tá olhando pra mim falando isso, o cara é doido. E tipo assim, ele meteu um louco tão grande na vida dele que hoje ele é médico... Porque ele recebeu, assim, ele foi começar a fazer várias coisas, empreendeu, sustentou, pagou a faculdade dele de medicina no Chile, que era mais barato. Ó a viagem do cara, ó a visão. Ele pegou o dinheiro da rescisão, começou a fazer pequenas coisas, fez uma empresinha pequena, ganhou o dinheiro dele, foi pro Chile, fez a faculdade dele de medicina com a esposa lá, que era mais barato do que aqui e agora voltaram os dois médicos, eu fiquei meu irmão, pra é. você ter uma visão dessas, você tem que, tipo Esse um... essa,
1: história, essa história vai dar gatilho em muita gente, nossa eu sou um é. merda tá, tá dando em mim, tá eu, dando sou medo, medo. eu sou um é.
3: merda eu sou um bosta é, é muito louco, bicho isso. é tipo, bicho, mas pensa, o que é que tu mais quer fazer na tua vida, eu, sempre que eu começo a, a minha palestra de orientação profissional, eu chego pras pessoas e falo, gente eu trabalhava com computação e tudo mais. Eu era analista de qualidade de software. Eu já estava como chefe do meu setor e tudo mais e tal. E eu decidi largar tudo para fazer psicologia. E a primeira coisa que meus pais disseram foi você vai ficar pobre. Aí eu fico de perfil, né? Eu e meus 120 quilos. E mostro a minha barriga. Bem, com fome eu não estou. <risos> então a gente já começa daí. E tem então, um reservas, né? Exatamente. E, cara, quando você não para assim pra pensar no seu projeto de vida, você vai vivendo aquilo que os outros mostram, né? E pensa, como é que ele chegou lá antes de mim? Como é que eu fiz? Como é que ele tá fazendo isso e tudo mais? Sua vida realmente para, brother. Para, porque você tá procurando a solução do problema que você não tem com o olhar do outro. Porque o outro, ele tem... viveu a vida dele, tá resolvendo os problemas dele e tá ganhando as coisas dele. E você tá vendo o que ele tem e pensando nos seus problemas, que não tem nada a ver com os dele. Então é importante você parar, dar uma olhada na sua vida e reconhecer quais são os meus problemas, né? Pra você poder resolver os seus problemas e ir caminhando, e subindo, e crescendo, e tudo mais. Jimmy, não vai anotar não, Jimmy. <risos> Isso. E, tipo...
1: Isso aí que tu falou, né, do, da história do cara. Pô, vou ter um filho, tô perdendo emprego, o cara se rebolou ali deu certo e no fim deu muito certo, né? Uhum. Eu percebo que as é como eu falei, no começo também eu percebo que o conforto às vezes ele faz mal pra gente, ele deixa a gente meio mimado, né? Então, Sim. então assim, quando às vezes a gente até percebe que a gente reage melhor quando a gente tá sob pressão, quando tem alguma coisa ali que tá pegando, tá? A gente a, muito das vezes comigo acontece isso. Eu me sinto incapaz, me sinto meio assim Pra baixo e tal, mas aí acontece alguma coisa Que começa o negócio a apertar Ficar difícil, aí do nada vem Uma energia, uma força né, E você acaba conseguindo fazer E eu acho que vem um pouco também do lance De antigamente, que tipo assim Nossos pais, sei lá, como é que eles conseguiam Tipo assim, do nada, perdi o um emprego Tinha quatro filhos Três filhos, a galera tinha muito filho Antigamente, e hum. dava certo E a galera criava, e no fim, do, no fim das mãos, Ninguém passava fome, né e a gente cria uns, umas coisas na nossa cabeça que tem que, ter um, tem que atingir padrões inacreditáveis pra gente ter conforto, ter, enfim, qualidade de vida, essas coisas, não sei.
3: Cara, é porque tem muita coisa envolvida nisso, né? Eu vou pegar esse teu último raciocínio. É porque tu falou de um negócio que tem um, uma disciplina chamada fluxo. Aí eu vou falar sobre ela no final. Mas, primeiramente, essa coisa de tipo assim... Os pais antigamente, ou o mercado também antigamente, ele não tinha a exigência de hoje.
1: A dinâmica era outra, né?
3: Exatamente. Tipo assim, ó, a gente hoje vai produzir sem pães. Acabou sem pães, valeu cliente, boa sorte, procurem no outro canto. Entendi. Hoje fizeram 100 pães na padaria, vendeu todos, o dono tá te xingando porque você deveria ter produzido mais. Então mudou completamente a lógica, Entendi. completamente.
2: A
1: dinâmica de, de produção, de trabalho, de sociedade, competitividade, tudo isso, né?
3: Exatamente. Então muitas coisas ficaram bem mais tóxicas no ambiente, bem mais acirrado e tipo assim... Você vai ver algumas empresas que falam, ah, não sei o que, nós temos, nós contratamos pessoas competitivas, agressivas. Bicho, você entra numa empresa dessas, às vezes, se ela não tiver uma organização muito boa, você vai ver a galera, tipo, se esforçando para ferrar com o outro mesmo. Então, dentro do ambiente corporativo hoje, o negócio está muito agressivo e muito tóxico, muitas vezes. Agora, aproveitando aquilo que tu falou de tipo trabalhar em ritmo de pressão e etc. Existe um limiar muito tênue nisso, que é o estado de fluxo. Tem um psicólogo chamado Mihaly Cismihaly, que ele vai falar sobre o estudo dele disso. Ele fala de uma maneira muito interessante que existe um gráfico entre a dificuldade da tarefa e a sua habilidade de fazer a tarefa. Se você tiver uma tarefa que tem uma dificuldade muito grande mas que você tem muita habilidade de fazer, essa tarefa vai ser fácil. Então você vai subestimar aquilo dali dela e ela vai se tornar uma tarefa massiva. Se você tem uma atividade que é simples, mas que você não tem habilidade, ela vai se tornar muito difícil. Então ela vai gerar muito estresse. Você não vai curtir. O estado de fluxo é quando você tem uma tarefa que lhe desafie a habilidade e que tem uma dificuldade ok para você fazer, Pode ser até superior ao que você pode fazer, mas você se sente capaz de fazer. Quando você consegue atingir esse limiar, e pode ser desenvolvido em qualquer atividade, quando a gente consegue chegar nesse lugar onde a gente trabalha esses dois limites de uma forma saudável, a gente está no estado de fluxo.
1: No meu caso, assim, eu tive algumas experiências com ansiedade, né? Algumas paradas assim, com ansiedade, e é... É muito louco porque hoje a gente tem muita informação Mas quando eu tive as primeiras sensações assim, De ansiedade E até eu fico lembrando de coisas quando eu era criança Eu fico lembrando de algumas coisas que aconteceram Tipo, sei lá, eu passei mal em algum, algum evento Alguma coisa E hoje eu percebo, não, eu tava só nervoso Tava com ansiedade né?
3: Uhum.
1: É, é, a primeira vez que eu tive assim Que eu me senti ansioso, que deu uma crise em mim Eu não sabia o que era tava sentindo assim, eu pensei que eu tava doente pensei que tava com febre, suando frio sei lá
3: uhum.
1: e é, é, é bem louco, porque hoje a gente tem é, é, mais informação para entender como lidar e hoje, por exemplo é, eu faço terapia, né, tudo mais tal então para mim é, é bem mais tranquilo entender é, como é a ansiedade como é lidar com, com os problemas da vida de modo geral, essa, todas essas coisas que a gente citou aqui e é muito louco a gente perceber Que o nosso cérebro engana a gente Começa a entrar numas neuras Muito loucas, umas noias E a gente vai viajando na maionese a gente fica acreditando nas mentiras Que o nosso cérebro conta pra gente Nos exageros, nas uhum. catástrofes Que não, se eu fizer isso Se eu falhar nisso aqui Vai dar tudo errado, eu vou morrer Vou virar mendigo, ficar debaixo da ponte Tipo assim, você fica viajando uhum. então, Comigo rolando Comigo rola muito dessa, dessa, dessa vibe, tá ligado? Só que hoje eu já consigo, tipo, entender que, tipo, o meu cérebro, ele tá me puxando pra uma ansiedade, pra uma parada que tá me, me puxando para baixo, e eu tenho que me desvencilhar disso, e eu já consigo já lidar com isso de uma maneira bem mais tranquila hoje em dia. Muito massa tu
3: falar isso, que a ansiedade, ela tem esse aspecto de ter um pé no medo. Sim, total. Porque medo ansiedade... Medo do futuro, né? Normalmente, medo do futuro, né? A ansiedade, ela lhe prepara pro futuro. Aham. Uhum isso aqui é um conceito foda, tipo, muita gente fala, ah, cura da ansiedade meu amigo, cura pra ansiedade é você morrer, porque se você <risos> não tiver ansiedade, como é que você vai se preparar pras coisas? Você é só vai lidar com medo, então tipo assim se um leão tá na sua frente mas ele não tá pronto pra atacar que é o que geraria o medo você ficaria lá de boas entendeu? A ansiedade vai fazer o quê? Tu viu um leão? Opa! aí, eu acho que eu estou no lugar errado. <risos> Mesmo que o leão esteja de boa, saca? A ansiedade, A ansiedade ele é
2: um sistema de defesa do,
3: do ser humano? Faz então? parte. Não do ser humano, dos animais. Hum. Se você for no YouTube ou então assistir alguma coisa do National Geographic, que seja na África, você vai ver aquele momento que quando os leões estão chegando, as gasalinhas tudo levantam o pescoço e fica procurando onde é que tá? Tem alguma coisa estranha aqui, entendeu? Aquilo da lei é ansiedade ainda não é o medo. O medo é na hora que o leão dá aquele pinote e elas eita porra. Aí começa a carreira. Aí, então, a, ansiedade a, é meio,
1: a ansiedade é meio que o que faz a gente, por exemplo, estudar para prova, né? A prova é... aconteceu, a gente fica eu passo, eu passo o dia pensando na prova e meu irmão tem que estudar, meu irmão tem que estudar, senão vai dar merda. Eu vou estudar, vou estudar aí exatamente aí, é, é o que faz você se preparar né só que isso em excesso de uma forma meio exagerada aí se torna já um transtorno uhum. né já torna um problema né
3: exato aí já está patologizado até o ponto você eu tem entendi. ansiedade é um... por causa da,
2: da procrastinação que
0: nem
2: eu então isso, é isso
0: é até comum Jimmy que a, a ansiedade cria esse medo e você tá com medo de fazer a outra coisa mas você ainda tá procrastinando aí gira todo esse né? Tipo, eu, já, eu já tive mais isso, hoje minha ansiedade vai pra outros, outros outras esferas mas é, é, é foda porque eu, eu vi até um uma, o Cauê Moura explicando assim o que é a ansiedade para ele né que cara é muito isso na minha cabeça, todos nós como foi dito aqui também que o, o ser humano qualquer ser na verdade, vai ter ansiedade né em níveis normais, então poxa eu vou, vou ter que fazer uma entrevista e vou, oh, tá ansioso eu vou começar um novo projeto, tô ansioso só que a partir do momento que essa palavra a ansiosidade faz tu se cagar na calça e vomitar e ter que ir pro hospital tomar um De calmante, maiar. aí eu acho que não tá, é, não tá, eu, talvez é. eu acho que não tá legal, entendeu? <risos> que era o que eu, <risos> o que acontecia, comigo. era tipo assim, gastrite, refluxo, alergia na mão, espirradeira, hum. tosideira, o, tinha o toda a doença, só que é isso, isso vai, isso não era, assim, não foi outras coisas na minha vida que eu não entendia que era a ansiedade, Aí eu fui crescendo, aí você vai fazendo assim, ah, isso aqui, por exemplo, café gera esse mal aqui, que é o refluxo. Então, não. se eu tô sentindo refluxo, obviamente, isso é pelo café. Aí você vai parando, parando, parando pra fazer tudo, daqui a pouco você fala, peraí, eu bebi água e tô com refluxo. E aí você faz o exame e você não tem nada. Aí tipo, opa, a minha a, cabecinha a tá raiz, estranha. A raiz a é minha cabeça... tá parada? Exato, entendeu? Aí, ó Podem ter agravantes físicos Porque você sentiu realmente o refluxo E a sua garganta ficou machucada Beleza, mas iniciou Assim, sem nada, entendeu? E eu tô falando de relato meu Particular uhum. E de outras pessoas que convivem comigo Que, inclusive, essa semana Duas pessoas foram para o hospital porque não estava não conseguindo acreditar que não estava doente. E todo mundo dizendo assim: não, você não está doente. Aí só acreditou quando teve um exame o médico falou: olha, você não está doente, não tem você eu,
3: não tipo, eu, eu, eu não vou implantar ah, um câncer. Um hipocondria, que... pois é. Exatamente. Aí a gente Porque tem é foda, que é. algumas coisas: que tipo assim, tem a hipocondria e tem a descrença. A descrença também é um é. bagulho de <risos> Foda, tipo assim, é você tá sentindo sintomas, mas as pessoas não acreditam. Então você fica naquela, meu irmão, eu tô endoidando, a galera tá certa. Então é sempre importante procurar um profissional pra que faça essa avaliação de maneira eloquente. Porque às vezes, tipo assim, eu tenho gastrite nervosa. Na verdade eu não tinha, né? Agora eu tenho problema no estômago. Mas sempre que eu vou pra uma apresentação, cinco minutos antes, meu amigo, nada desce nada desce. Durante a apresentação, passou uns três minutinhos e tudo mais, eu já posso beber água, já posso tomar qualquer coisa que tá tranquilo. Quando tu
2: quebra aquele negócio assim, ó, oh, eu já tô me apresentando aqui, tá tudo bem? Aí é. tu se acalma, calma, né? É tipo Sim. assim,
3: toma no inferno. É, ok, capeta, vem cá, deixa eu dar o abraço. abraço... É, abraçou <risos> capeta, <risos> exato. E, tipo, como o Ítalo tava falando, tem coisas do nosso passado que são gatilhos também eu Sim. cresci, cara, eu tava falando com uma amiga minha agora que vai morar na Alemanha e ela olhou assim pra mim, ela, negão eu tenho que te pedir desculpa por algumas brincadeiras que eu fiz contigo na infância e ela nem fazia muito brother. eu era de entrar dentro de um carro com 10 pessoas 12 pessoas que jogavam basquete e a galera toda chegasse um dia e é, vamos fazer piada de preto nossa cara, a gente ia da escola até Caraca. o local que a gente ia jogar, ouvindo várias piadas de negro. A gente Caraca. não, eu, no final das contas. Várias piadas de negro e tudo mais, de tipo... Várias piadas gatilho, eu não vou nem citar aqui. Mas, cara, eu ouvi isso durante... Não foi um período da minha vida, foram anos da minha vida. Que eu joguei basquete da minha quinta série até o meu terceiro ano.
1: E na hora tu demonstrava, tipo assim, ah, tá de boa, zoeira e tal, essas coisas assim. Tá.
3: Eu fui ensinado a ah, isso, tipo, releva e tal. E hoje eu tenho consciência de que, cara. Sim,
0: era para demais, tá doido? Né?
3: Saca? É muito diferente. E quando você se toca disso no adcerto, você ressignificar tudo aquilo dali uhum. é um processo, saca? E agora, uhum. entrando na procrastinação que tu tava falando, né, Jimmy? Uhum. É bem legal a gente poder pensar de tipo, quanto tempo a gente realmente tem? Quem é que sabe? É. O bonequinho do LOL Que ele fala O amanhã é uma promessa Não é uma garantia Promessas podem ser quebradas a qualquer momento meu amigo. Então... Boa frase,
2: realmente <risos> é. é que Cara, tem vezes assim, cara, eu vou fazer mais tarde Eu fico dizendo assim Tem vezes que eu pego aqui, eu tenho Vai algo fora. importante pra fazer E eu pego e passo o dia inteiro Fazendo outra coisa Pensando em outra coisa e eu não faço, aí me dá um ansia... Nossa, é muito ruim isso, cara, a situação. Não,
1: e aí, você, você não faz a parada porque você tá ansioso, aí tipo, não, eu vou fazer aqui, vou lavar os pratos, aí tu inventa outra coisa pra fazer. Né? Talvez nem exato. precise, mas tu inventa. Hum, aí, exato. Tu fica, aí tu tá ansioso, não quer fazer a parada, aí tipo, no fim das contas, tu fica ansioso por estar procrastinando a parada. Exato, exatamente. Aí...
0: Foi muito forte <risos>
2: Exatamente, essa, essa é a minha
0: situação. Eu sentia muito isso, e muito com coisas assim, eu sempre ficava pensando no futuro demais, né? Tipo, que eu não vou planejando todos os meus passos, a minha respiração, o momento que eu ia deixar pra poder eu ficar de boa, tudo era extremamente planejado, e isso tava consumindo a minha alma, entendeu? Uhum. Aí depois, na terapia, e a uhum. parada de quando ela é, abriu meus olhos no processo, e também eu, eu procurei leituras e falei mais sobre isso, do não significa que eu tô bem, assim, cento e tá tudo lindo na minha vida. Não é assim, mas a partir do momento que eu Parei, peraí, o que que eu estou fazendo aqui? Eu tô cortando, isso até me ajudou a cozinhar mais O cozinhar foi um processo terapêutico Que me ajudou bastante uhum. Eu tô cortando esse pepino e essa tomate Foda-se, todo o restante Do universo, eu tenho uma coisa ali para fazer Eu tenho uma moto, eu tenho uma casa para limpar Eu tenho uma entrevista, eu tenho isso, eu tenho um job Eu tenho um afeganistão que tá em guerra Tem tudo, beleza, mas eu estou cortando Essa tomate uhum. E eu foco nessa tomate. Entendeu? E a energia estava porque... tá voltada para isso, né? Tipo... Exatamente. Porque às vezes mano, eu estava vendo que eu, 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 tô, eu sou rodeado de pessoas quebradas também psicologicamente. Assim como eu. Só que eu, <risos> e eu vejo o quanto que as pessoas vão sofrendo de, tipo assim, você tá conversando aqui com ela e o olhar lá longe, assim, pensando numa briga de 10 anos atrás com outra pessoa, ou então tá pensando em outra coisa que vai ter que fazer lá na frente, e não tá conversando comigo. Aí eu, caraca, eu já fui exatamente isso, velho. Eu já fui esse cara que eu tô aqui, eu tô de corpo presente Mas minha mão tá inchada Com uma alergia Porque eu tô nervoso com outra coisa que não é aqui Eu, eu deveria estar tá rachando aqui com meus amigos Jogando videogame, não, mas eu tô com um refluxo Pensando em outra coisa tipo, E às vezes a outra
1: estou... coisa nem faz tanto sentido assim, né? Tipo... Não,
0: às vezes não faz né, Nem tanto, é nada É nenhum <risos> sentido, é zero a entendeu? Aquela queda que eu levei na sexta série Todo mundo riu de mim, mas aí ninguém Isso. nem lembra disso Exatamente. Hum. É uma coisa que você tá viajando. Outros... Eu não vou dizer que 100% é isso. Não. Tem coisas que são traumas de infância que a pessoa não resolveu. Beleza. Mas tem... Mas, de qualquer forma, não vai adiantar você estar tá pensando naquele momento. Então, o é aqui o agora... Eu comecei a me alimentar mais devagar, que eu era conhecido aqui no meu, entre amigos e família de comer... Ei, tu tá apressado pra quê? Tu vai sair? Tu vai pra onde? Não. Era só... um cara correndo aqui, só que isso fez uhum. me acalmar bastante me, me respirar, uhum. me fazer eu melhorar nos meus trabalhos também, isso, o aqui e agora me ajudou muito, principalmente nesse tempo de pandemia, porque teve vezes de eu estar dentro de casa, com tudo fechado chovendo, o contrato suspenso do trabalho e ansioso dentro de casa, tipo assim, amanhã eu tenho alguma coisa pra fazer? Não e ansioso também, do mesmo jeito, então é o famoso viver um momento, né? Um Exatamente. É, é, vamos senhor. viver aquele momento ali, sentar, pegar na areia. Isso, isso ajudou tanto nas minhas relações com a, meus amigos, com, como no meu casamento, e como na minha família. Porque até eu virei case de tipo, ei, peraí, ó, o Bel era um dos mais estranhos. Ele tá melhorando. Vamos fazer o que ele tá fazendo? <risos> ah, ele tá fazendo terapia, pois vamos fazer terapia também, entendeu?
3: A minha terapeuta. Ela chegou, perguntou pra mim né? Fez algumas perguntas e tal Uma das melhores intervenções dela Foi olhar pra mim e dizer Qual é o problema? Tipo, eu falando que o mundo está se acabando Tá tudo se destruindo na minha vida E ela, sim, qual é o problema? E eu Tu não tá entendendo o que eu tô falando não, criatura Que é isso, isso, aquilo, isso, isso aquilo outro. E ela, sim, mas qual é o problema? Que eu ainda não consegui Tatear o problema eu, com ódio dela, foram várias sessões falando só disso, de qual é o problema, qual é o problema, até que chegou uma hora que eu... É, qual é o problema? Sou eu. <risos> né? Nosco, e, tipo, depois dessa sessão que eu parei, é, qual é o problema? Eu comecei a pensar na minha vida e ver, meu irmão, se eu não fizer, eu não vou saber quais são os problemas, então vou meter o louco aqui em tudo que eu tô fazendo na minha vida e ver onde é que eu vou chegar, e cara, eu não me arrependo nem um pouco de assumir essa postura, bicho, é uma postura assim que eu me implico nas coisas de uma maneira melhor, as coisas começaram a se tornar possíveis, que tinha muita coisa por causa daquela consciência de tipo, ah, você é preto, você é pra ser assim, etc, e tal, que eu perdi, Brana. perdi completamente, de tipo, ir pra um lugar de chinela, ir pra um shopping de chinela, pra minha mãe isso é um pecado, bicho, quase, ela não tem ciência de que isso é passado de geração em geração e que vai sendo reproduzido e que ninguém faz a mínima ideia de como chegou nisso. Ela só sabe que se você for sair de casa, você tem que sair muito bem arrumado. E uhum. eu comecei a quebrar esse paradigma. Tipo, A única diferença agora é que se eu chego num canto com a minha roupa normal, tipo uma blusona, um shortão e uma chinela, as pessoas vão ficar preocupadas achando que eu vou fazer alguma coisa com elas. Agora, se eu chego todo arrumado e etc, o máximo que eu sou é a segurança do local. É foda. É foda, bicho. Uma vez aconteceu isso num restaurante daqui de Fortaleza. Eu tava parado na frente do restaurante, esperando minha amiga. Aí chegou um senhor, balançou a chave na minha frente e olhou pra minha cara e eu eu olhei pra chave, eu olhei pra cara dele eu... pessoa que eu era condutor, assim, tipo...
2: Condutor. Ah, mano,
1: manobrista. manobrista. É,
3: manobrista. Aí eu fiquei... Aí ele, meu filho, você não tá vendo isso, não? Eu, tô, só não tô entendendo. Aí ele, você não trabalha aqui, não? Aí eu, não. Aí ele olhou, assim, pra mim, esbugalhou o olho aí. Ô, oh, meu filho, desculpa, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei, meu irmão, é surreal, saca? É surreal, meu. Aí eu comecei a ver, assim, muita coisa de, tipo, bicho, qual o problema eu meter o louco, usar uma roupa qualquer? Qual o problema eu meter o louco e fazer as coisas que eu quero fazer? Então, desse jeito a minha vida começou a mudar, cara. E foi muito, foi muito assim, válido todo o meu processo. Inclusive, o meu processo me estimula a fazer a diferença na vida dos outros também, né? Poder ajudar os outros nesse sentido.
2: Hoje em dia, eu, eu não me envergonho muito do TDAH, do teu problema do TDAH. Ele me fez entender os problemas que eu tive durante a minha vida, na verdade. Porque eu tenho, assim, eu fico assim, olhando pra trás assim, porra, se eu soubesse antes... Porque esse assim, TDAH, ele acomete enquanto é criança, mas muita gente é diagnosticada adulto, que nem eu.
3: A maioria, né? Eu...
2: Quando tu era criança, tu não sabia, né? Não sabia, não sabia que ele tinha TDH. A gente TDAH. não tinha nem
3: esse conhecimento na época,
2: né? É. Pois é, é que assim, para pro, os meus pais, eu, eu, eu sabe, lá, o Jimmy tem, tá no mundo dele, sabe? Ele, ele é meu avoado sabe? Ele é, não, não só nos meus pais, assim como na escola também, ah, o, 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 o devagar o lesado. O, pavoado, sempre isso, sempre desse jeito. Engraçado, comigo isso. a galera pensava que eu tinha cheirado
0: cocaína, né? tá bom.
3: Mas tem umas coisas que são bem legais quando a gente vai ver o tanto que a ciência evoluiu e a gente vai começando a aprender sobre como a gente muda e como as coisas não tomam controle da gente. Que quando a gente começa a perceber que a ansiedade, nós não somos a ansiedade que a gente sente, a gente começa é... a perceber que a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode isso. mudar, pode ser ativo nesse processo. Exatamente. Exatamente, isso, isso é foda.
1: Isso explodiu minha cabeça, quando na terapia eu falei que... Tipo assim, aí a, a, uma pergunta que a terapeuta fez que mudou minha cabeça, foi quando ela falou assim, então... Qual é realmente a probabilidade de você virar um mendigo mesmo? Assim, só pra.
3: <risos> só pra esclarecer, né? <risos>
1: só pra. Assim, vamos, vamos analisar as evidências, a, a realidade, certo? Qual é a, qual é a probabilidade disso acontecer
3: realmente? Aí eu.
1: É, agora que você falou, né? Eu
3: Caraca. Cara, eu achei muito massa que quando a minha perguntou isso pra mim. Assim, nessa questão de crise financeira e tudo mais, eu. Aí eu comecei a filosofar sobre a vida de morador de rua e tudo mais, e chegou uma hora que eu parei assim e pensei, é meio ruim, mas eu é acho ruim, que não. pode ser até um dia ser vivido, um dia caraca. que ser vivido.
1: Eu tive uma viagem assim, de tipo, caraca, tô, mas isso aqui vai dar errado, vou perder esse emprego. Aí pronto, eu já tô olhando aqui. Eu acho que a, eu acho que a Praça do Ferreiro é bom pra eu ir, porque é um <risos> <risos> eu, eu já tava olhando assim, qual, qual esquina eu ia pedir dinheiro no sinal? Eu, tipo, não, aquela ali aí, é mais a minha
0: cara, é mais meu estilo. É você divulgar a palavra da terapia é, vamos, Você fica querendo pregar. Ei, mano, tu, tu, tu tem que fazer terapia também, mano Ei, faz, é muito bom, mano, faz Querendo que todo mundo <risos> faça, assim, tipo Você fica, Vai, mano, não, não, sério terapia. mesmo, assim de, Domingo de manhã tu bate assim na porta da pessoa Ei, eu posso falar da palavra da terapia Pra você, assim, tipo Eu tava pregando pro Jimmy isso é tá doido, mano, mano tá, tá do... Ó, eu, eu consegui angariar duas pessoas, graças a Deus, próximas a mim, em tempos diferentes, minha esposa, há um tempo já, que ela e depois que ela... ela tinha reticências, mas também quando ela começou, que ela viu as mudanças, ela falou, caraca, meu irmão, e consegui também fazer com que meu pai entrasse real e oficial no mundo da terapia, porque ele foi a primeira pessoa a se engajar nisso na minha família, quando isso ainda era um tabu no mundo, tipo, 2012, 2011 isso uhum. ainda era tipo assim, é isso, o que faz isso, é maluco, esse bicho é maluco. E uhum. por Deus. isso que ele criou um preconceito internamente dele, é falta que de Deus to sei lá. todo mundo, exato, exatamente, todo mundo evoluiu, a minha mãe se formou em psicologia, e ele ainda tava meio assim, não, peraí que eu vou desse lado aqui, não, eu vou fazer assim. Aí, acho que a gente bombardeou tanto ele de, é, entregamos a palavra do, da terapia, todos os dias, que ele aderiu ao real, assim, não, vou fazer também, vou entrar também nessa parada. E quem eu puder falar, gente, que estiver ouvindo Faça terapia
2: também Eu tenho que fazer terapia porque Assim, é porque eu, eu, fa, eu, te, eu vou no psiquiatra E ele me, me, me receita medicamentos Mas aí eu... Só que o psiquiatra é caro, né? Junto com os medicamentos também que eu tenho que comprar Aí não sobra quase dinheiro para terapia Aí eu tenho que saber me organizar aqui para poder ver se eu consigo Bancar as duas coisas
3: cara, mas é uma coisa boa que eu posso te trazer hoje de informação é que existem os atendimentos gratuitos bicho aqui em Fortaleza e tudo mais A galera que precisa de apoio, tem nas universidades tem alguns centros de psicologia daqui que também recebem então você pode procurar por esses serviços eu vou ver se eu arrumo a cartilha onde tem todas as coisas se eu conseguir arranjar eu te passo oh, 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 eu agradeço
0: Inclusive, outras áreas estão cada vez mais mescladas. Meu pai fazendo nutrição, ele tá vendo que o quanto que está sendo falado, a pessoa, por exemplo, melhorar hábitos alimentares, ela tem que ver como está o fator psicológico dela porque muitas vezes ela não tem bons hábitos alimentares não é porque ela tá frescando com ela mesma é porque ela não consegue ela tem um distúrbio, ela tem um problema psicológico que não vai adiantar um 10 milhões de nutricionistas tops do mundo passarem todas as receitas possíveis se a pessoa não está bem psicologicamente, então não tem que ser... resolver isso né? exatamente, aí é um combo um quarteto, que é o exercício físico a atividade física, a endofina, esse tipo de coisa diminuir cortisol, a dieta balanceada, junto com se precisar, né, de medicamento e a terapia, aí, eu, aí eu forma o combo de, tipo, ah, conseguimos melhorar no mundo utópico, né, que a gente sabe que é. 99% da população brasileira não, não tem acesso a isso
1: Ei, uma coisa que é interessante isso tudo que tu falou aí, Bel uhum. pegar, pegar sol, por exemplo parece uma besteira, mas é algo que faz uma diferença, você tá é doido,
0: mano, vitamina, pegar... vitamina D
1: dormir bem, né então são coisas que a gente caga, né, pra isso, assim, normalmente né mas
0: que a gente vai vendo que faz uma diferença na, na nossa, no nosso bem-estar. E muito pelo que tu, foi você mesmo que falou, acho que isso lá no começo, no começo do episódio, que tipo, a indução de hoje em dia da sociedade é você tem que trabalhar... Até tem um meme que acho que fica no TikTok, no Instagram também, que é tipo assim, durma meia-noite e acorde 11 horas da noite, tipo, o tempo é maluco, trabalhe 26 horas por dia male três horas e estude quatro e você precisa dessas pequenas coisas aí que são grandes, na verdade, você dormir bem você se alimentar bem, se relacionar com pessoas também é, é algo que faz uma diferença também
2: quando eu procra... E quando a gente procrastina até pra fazer relação pessoal com pessoas
0: aí você tem que ter outros amigos do lado que puxe, porque senão
2: tô... o Ítalo é. esse cara não sai
1: <risos> tu tem que ser meu amigo pra eu poder te puxar pra interações sociais sociais, <risos> exato <risos> exato oh. Coisas que dão gatilho na gente Mas não coisas sérias Coisas assim, bestas, entendeu? Uma coisa besta que dá Coisa besta que dá gatilho Vou dar um exemplo Coaches, por exemplo Quando eu tô no Instagram, no Youtube Mas não coach assim, mas por exemplo Quando entra aquele cara que é muito motivacional De alguma área específica Por exemplo, o cara que é o Foda do, das finanças Aí ele começa a explicar o quanto você tem que investir, que você não tem que investir nisso, aquilo aquilo ali me dá um gatilho, que é tipo assim, velho, tipo assim, eu não tô investindo meu dinheiro, eu não tô investindo direito, eu não tô investindo certo, aquilo me dá uma agonia, aí eu fujo daquilo, tipo assim, sai daqui, vai botar na poupança essa merda mesmo, que se lasque, não vou ganhar dinheiro, não vou investir <risos>
2: merda nenhuma. É, é, e essas é, paradas assim? Então, eu, agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Você, é, você, eu, assim, eu vou revelar também o meu, mas eu vou re, eu queria que você revelasse quantos grupos de coach tu participa no, no WhatsApp. Bem, tu chegou a se inscrever bem. Cara, Sim. eu tenho um, bem uns 10 a 15 desses, cara. <risos> que você oh. pega. Tipo, clica ali, clica aqui, não saiba mais. É, opa, saiba mais, vamos lá. Aí, pega, pega, aí você pega e se cadastra e, e entra no grupo deles lá. Eu nem vejo nem nada, mas é só pelo. Só pra ter. Só pra ter essa eu sou, eu sou parada. Tipo assim, a reprograma em seu cérebro. Aí, opa, clica lá.
1: Tem, tem, tem um outro que dá gatilho, que é o seguinte: tem um cara que você segue que ele estuda pra concurso, sei lá, que é o um concurseirozão fodão. Aí, ele começa a falar de estudar para concurso. Aí você não tá estudando para concurso. Só que ele começa a falar: oh, você tem que estudar tantas horas por dia, use a técnica tal, faça isso, faça aquilo aí tu". Cara, eu tô em outra vibe. Aí eu escuto esse cara falando isso. Ainda que eu gostaria de ter um tempo para estudar para concurso, mas eu tô tão em outra vibe que aquilo me dá um, me dá um nervoso, negócio. Velho, eu tô muito distante disso. Sai daqui. Aí tipo, essa galera fica vendendo produtividade, fórmulas milagrosas, aí tu fica agoniado vendo isso aí, quando tu vê, uhum. às, vezes, às vezes o cara
2: nem é aquilo, né? Cara, o que me dá gatilho? Olhar gente feliz no Instagram, eu, eu, não, eu, não, eu não suporto a felicidade alheia, tem então é um negócio que me irrita. <risos> é, <risos> é.
3: Assume mesmo.
2: Eu gostei da honestidade.
1: É,
3: né? Assume que vai menos.
2: Tipo, olha, assim, olha só isso aqui. O cara lá, que eu tiro a foto, o cara ganhou uma moto. É, 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 é muito mesquinho da minha parte isso? Não sei. Agora, agora pô, o cara falando aqui, olha aqui, estudava comigo. Olha, tá lá na França. Olha que desgraçado. Caraca, eu tenho uma
0: vertente dessa, ó Jimmy. A minha vertente dessa é com... Pessoas que querem aparentar que são mais crentes ou, sei lá, mais religiosos, cristãos, sei lá, qual é o nome que você queira dar, do que todos, e casais extremamente felizes, assim, que é todo tipo, eu te amo pra sempre, minha vida, meu amor, eu, eu, eu sempre fico, não sei se é porque eu não sou muito de exibições de afeto em público, aí eu me vejo ao contrário, entendeu? não sei, é porque eu sou muito eu fico com vergonha de demonstrar muito afeto em público, aí acho que eu fico jogando essas minhas coisas lá em cima dos outros, entendeu? É? Porque eu fico tu lá, tu lá, Sim, ama nada amiga. não, e quando a gente sabe que o casal, é, tipo assim, é uma putaria assim, se trai, estão sempre se chifrando, é um é, cabaré é aí a pessoa, não, eu te amo pra aí eu fico assim é on ontem mesmo você estava com um cabaré aqui, que porra é essa? Mas né, não nada a ver, mas eu fico jogando aqui entre quatro paredes eu posso julgar, não posso julgar lá fora. Coisa, quando eu falo desses gatilhos malucos, é porque é meio
1: maluco mesmo. Tipo assim, eu tenho uns que é tipo assim, assistir Rick e Morty Caraca! <risos> é o um niilismo, né? É, tipo assim, eu amo eu amo Rick e
0: Morty Só que o niilismo, ele me faz mal, entendeu? Claro, ah, pois eu sinto, como eu psicomatizo enfermidades, eu fico endoidando. Eu não consigo assistir Grey's Anatomy, porque não é porque ele se comem direto, não, é porque falou. Mas eu não consigo assistir algo de doença, assim, eu não consigo. Eu não sei como se meu pai consegue, minha, irmã, minha mãe, minha esposa. Eu não consigo. Eu me lembro de uma vez que eu passei mal na aula de biologia na oitava série, mano. Porque <risos> o professor lá falando de caroço aqui, caroço ali, um negócio eu comecei a esverdear, passar mal. E daqui só a pouco eu tava. Assim...
2: não tinha nem imagem. Não tinha nem imagem.
0: Não, é só ele falando. Mano, uma vez. Ah,
2: eu eu tá tava bacana. tão.
0: Eu, uma vez eu quase que eu desmaiei. Eu tava ouvindo. Só, né, só que nesse período eu tava muito paia psicologicamente, porque meu pai tinha acabado de fazer uma cirurgia de câncer. Mas eu quase que desmaiei ouvindo a minha esposa assistir um episódio de Grace Anatomy. Não tava nem perto, eu tava assim, tipo, em outro cômodo, e estavam falando sobre câncer de próstata. Mas me deu uma suadeira, uma tremedeira, um negócio que eu, eu não consegui ficar em pé. Eu, eu me sentei. Óbvio, eu, eu não estou assim hoje em dia. Eu também não vou pensar, caraca, esse cara é um debilitado mentalmente 100%. Eu não estou assim agora, <risos> entendeu? Eu já estive. É, exatamente.
1: Não, o lance do, o lance do, do Rick and Morty que eu falei é tipo assim, é, eu falo aqui, é uma, é, no meu caso aqui é uma bobagem. Não, não me gera é, nada é, é, grave, não é isso. No meu caso é só tipo assim eu tô numa vibe tão boa, sei lá, tô assistindo Friends aí eu tô tipo, ah amigos felizes que se divertem e conversam, que legal, tal aí eu vou, vou assistir Rick and Morty aí, eu, eu gosto eu acho massa, mas quando termina eu fico assim, tão pessimista com a vida tipo, ah, né? não, mas então, então eu não, sei, eu assim, sei. nada tem sentido é, é tipo, nada, faz, nada faz sentido, a vida é uma merda mesmo né? mas Caraca, eu sinto tal.
0: isso em termos de escala, piorando pra merda cada vez pior com The Office e o pior é porque às vezes eu vou no episódio que eu sei que vai me dar uma coisa ruim, porque o The Office cria isso nas pessoas, eu não sei o que é isso. Eu nunca gostei de vergonha alheia, eu nunca gostei de filme de vergonha alheia, mas o The Office suga um pouquinho da tua alma, entendeu? Quanto mais horrível é a cena, o episódio vai te dando uma coisa
2: assim, você fica... Entendi,
3: ah, a
0: vergonha alheia, ela te suga, né? Te... É, Mas eu, eu acho que a definição de The Office é... Deus sei. É.
1: Não, tipo assim, eu chego do trabalho estressado, aí eu tô, já tô carregado, o dia todo dia estressante, cansado. Aí eu vou vou assistir o quê? Vou assistir Friends, vou assistir The Big Bang, pego um sitcom bem bobo, bem leve. Porque se eu for assistir man,
0: Breaking Bad, não, eu, vou, e... eu vou ficar na merda, entendeu? <risos> Exato, não, mas tu tá um certíssimo, dia... mano. ainda mais antes de dormir, tem que assistir coisa leve mesmo, né? O
1: dia já foi sofrido, já foi cansativo, eu vou assistir um cara que tem um câncer que faz droga que a família dele que
2: caraca não
1: é? e aí Jimmy pensou em e tu assiste o quê? que que te dá um negócio
2: cara o que eu assisto
1: não vale rentar mesmo. aí não vale rentar aí é renta... pera aí rentar aí te dar gatilho
2: me dá gatilho porque eu não, não assisto rentar aí